0: Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos sean a su podcast favorito Chismecito con Amigas. El día de hoy trataremos un tema de sumo interés para todos nosotros, la familia. Cris, ¿quisieras platicarnos más al respecto?
1: Claro que sí, Emi. La familia puede definirse como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, las cuales están organizadas en roles fijos. Pueden o no tener un vínculo consanguíneo y tienen un modo de existencia económico-social común, sin embargo, las familias actuales no se parecen a las familias que se formaban hace 50 años. El concepto familiar va evolucionando progresivamente. En cuanto a las funciones
2: de una familia, están relacionadas con cubrir una serie de necesidades básicas. La necesidad de tener, relación y de ser. Cuando hablamos de la necesidad de tener, nos referimos a lo material, o sea, lo económico y educativo para vivir. Cuando nos referimos a la necesidad de relación, nos referimos a que la familia nos enseña a socializar, comunicarnos, sentir, etc. Y por último, la necesidad de ser, es cuando la familia debe proporcionarnos un sentido de identidad y autonomía.
3: ¡Wow! La familia es sumamente importante en la vida de todos nosotros, ya que es un grupo social con el que tenemos el primer y más influyente contacto, siendo fundamental para el crecimiento y la realización integral de las personas y sus comunidades. Es la célula básica de la sociedad, pues provee los valores, creencias, modos de ser y de expresarse. Así como determina la clase de persona que seremos, el rol que tomaremos dentro de la sociedad, así como el estilo de vida que llevaremos y qué tan sano será este mismo.
2: Así es, pero ocupan un papel fundamental en nuestro desarrollo. Pero, ¿sabían que existen diferentes tipos de familia? Pues bueno de familia del que hablaré será la familia sin hijos. Como su nombre lo dice, se refiere a la familia que está formada por una pareja sin descendientes, y es sorprendente la cantidad de parejas que actualmente deciden no tenerlos.
0: También se encuentra la familia biparental, que es la que tiene hijos, es la más clásica, también conocida como nuclear o tradicional. Esta está formada por un padre, una madre y el hijo o los hijos biológicos. La mayoría de la población al pensar en una familia se imagina la familia biparental con hijos. Aunque cada vez se está ampliando más el término, culturalmente aún podemos decir que es el tipo de familia más popular y aceptado por la sociedad. De hecho, las personas llegan a considerar que es el único tipo de familia que existe, ya que sigue los lineamientos y estereotipos sociales ya impuestos.
1: Aunque no es una familia nueva, su, pre su presencia en la sociedad ha aumentado significativamente en los últimos años y es la familia homoparental, son aquellas que están formadas por una pareja homosexual con uno o con más hijos. Este tipo de familia ha tenido que luchar contra los prejuicios homofóbicos y afortunadamente con el paso del tiempo la sociedad cambia su mentalidad y los empieza a aceptar. Vaya que ha sido un camino difícil para la familia homoparental. También
2: otro tipo de familia es la familia reconstituida o compuesta. Esta es la clase de familia más frecuente en la actualidad, ya que se da por las separaciones o divorcios. Estas familias están formadas por la fusión de varias familias biparentales. Con esto nos referimos a que tras un divorcio, los hijos viven ya sea con su madre o su padre y con la nueva pareja, la cual también puede tener hijos.
3: Las familias de acogida por otra parte constan de una pareja o un vínculo adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal, mientras no puede vivir o cuando se encuentran en un hogar permanente. Son familias temporales que se encargan de ofrecer a menores en situación de necesidad el mejor entorno posible hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos. El acogimiento puede ser de urgencia, de corta duración, que es hasta dos años, de larga duración, más de dos años o de fines de semana y vacaciones escolares. ¿En serio? No
1: sabía que existía ese modelo familiar. Por otra parte, las familias adoptivas constan de una pareja con uno con más hijos adoptados. Aunque no existe un vínculo de sangre, siguen siendo una familia que desempeña roles igual de válido que los de la biológica.
0: Ya para finalizar, la familia extensa está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que pueden convivir padres, hijos y abuelos, o padres, hijos y tíos, etc. Este tipo de familia está tradicionalmente más extendido en países tercermundistas. También es frecuente en países donde culturalmente se valora la unidad del grupo familiar, como es el ejemplo de Japón, donde es frecuente ver que los padres del padre de familia conviven bajo el mismo techo que la familia nuclear de su hijo. Impresionante, ¿no creen?
3: Pero claro que sí, Amy. Lamentablemente ha llegado el fin de este capítulo, pero no nos podemos ir sin antes decirles que las familias han cambiado, aunque quizá la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo. Son muchos los estudios que destacan cómo estas familias se encuentran con un constante rechazo por parte de la sociedad en la que viven, dado que la población tiende a quedarse estancada en sus valores y creencias. Cuando se produce un cambio social como lo es el surgimiento de los nuevos modelos familiares, generan un desconocimiento y rechazo social que lleva a comentarios como... ¿Cómo vas a ser madre tú sola? No se puede. Los hijos de seis, de gays, seguro serán gays. El novio de tu ex manipulará a tu hijo. Pero si no tienes hijos, ¿cómo vas a tener una familia? Los prejuicios y estereotipos generan diversos conflictos internos como problemas sociales. Por eso es tan importante normalizar las nuevas formas de familia y es fundamental para el desarrollo y bienestar tanto de los adultos como de los niños. Así que muchas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el siguiente capítulo.